0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. No episódio de hoje você vai ouvir sobre os resultados das eleições na Bolívia, plebiscito constitucional no Chile, 50 Assembleia Geral da OEA... Visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, aqui no Brasil e assinatura de acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos com reação dos democratas. Também desenrolar do caso do assassinato do jornalista saudita Ramal Khashoggi e repercussões do assassinato de um professor na França em um contexto de uh, radicalismo islâmico. Semana passada falei exclusivamente aqui no podcast sobre as eleições bolivianas. Então hoje vou dar aqui as notícias de como ficou o resultado desse processo eleitoral. Houve muita expectativa em cima dessas eleições, principalmente porque elas se deram num, se deram num contexto de um golpe, um ano de golpe, a um processo eleitoral legítimo ocorrido no ano passado, em 2019, que deu a quarta vitória ao então presidente Evo Morales e, bom, no, no episódio passado eu contei a história do golpe e hoje eu quero dizer que já fechadas, uh, fechada a apuração oficial, o partido de Evo Morales, o MAS, com a chapa Arce, Luiz Arce e Choquehuanca, ficou com 55% dos votos. O Comunidade Cidadana do rival adversário principal, Carlos Mesa, ficou com 28,8% e o Camacho ficou com 14% dos votos. No Senado, o MAS ficou com uma maioria, 21 senadores elegeu o MAS, 11 senadores foram eleitos pela Comunidade Cidadana e 4 pelo Creemos, do Camacho. E também a composição na Câmara dos Deputados ficou favorável para o MAS, embora eles não tenham conquistado os dois terços, eles ficaram com 78 dos 130 parlamentares. O segundo partido a fazer mais parlamentares também foi o Comunidade Cidadana do Carlos Mesa. Então, logo, eh, já no domingo, na madrugada de domingo para segunda-feira, quando começou... Quando começaram a sair as notícias de boca de urna, registradas, e o que eles chamam de conteio rápido, né? que é uma contagem é, mais acelerada por parte de empresas privadas é, que se cadastraram junto ao tribunal eleitoral para fazer esse serviço, então, logo ali já se via o, uma projeção de Vitória do MAS no primeiro turno. Então, a presidente autoproclamada, de fato, Janine Anísio, reconheceu. Logo em seguida, o Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, reconheceu. Quem demorou a reconhecer, reconheceu agora somente mais ao final da semana, foi uh, a diplomacia brasileira. Itamaraty soltou uh, um comunicado, uma nota, reconhecendo a eleição é, somente ao final da semana, na sexta-feira, dia 23 de outubro. E também os Estados Unidos, Mike Pompeu, secretário de Estado, demorou a se pronunciar, mas finalmente se pronunciou. E a semana de apuração e reconhecimento da eleição ela se deu na mesma semana em que houve uma Assembleia Geral da OEA, a 50ª Assembleia Geral da OEA e foi bastante grande a movimentação por uma renúncia do Luiz Almagro, da Secretaria-Geral da Organização, porque as eleições eh, bolivianas provaram que, ano passado, houve ingerência e houve instrumentalização da organização para a promoção de um golpe de Estado. Porque, por exemplo, a CELAG, que é um dos institutos que faz é, pesquisas de cenários políticos e eleitorais lá na Bolívia, apurou que as urnas, os postos de votação contestados ano passado pela OEA, na verdade, esse ano contaram com tantos votos para o MAS quanto o ano passado, ou mais. Então, houve todo um cenário essa semana de pressão pelo reconhecimento de que Luiz Almagro, ele faz uma péssima gestão eh, na Secretaria-Geral da OEA e permite a instrumentalização da organização para finalidades políticas alinhadas aos Estados Unidos. Com relação à 50ª Assembleia-Geral da OEA, que aconteceu essa semana, duas resoluções foram as mais polêmicas e tratavam justamente de eleições na Venezuela e na Nicarágua. Com relação à Nicarágua, por exemplo, foram 12 países dos 34 que se abstiveram de aprovar a resolução, inclusive México, Argentina, Guatemala, alinhada aos Estados Unidos. E a nota, a resolução, ela é bem dura. Ela chama por um restabelecimento da ordem constitucional, como se a Nicarágua estivesse fora da ordem constitucional, respeito aos direitos humanos, celebração de eleições livres. O representante da Nicarágua na OEA, o Luiz Alvarado, disse que a resolução é, tratava-se de um linchamento diplomático, completamente inadmissível. Mas essa resolução, ela foi aprovada com votos de países como Equador, Colômbia, Chile, Peru, Brasil, é, Uruguai. E com uma grande abstenção, o que chama bastante atenção. Com relação à Venezuela, também houve, houve abstenção importante. É, nove se abstiveram, 21 países votaram a favor, quatro se, colocaram, se posicionaram contrários. Chamou atenção o voto da Argentina, que se absteve. Chama atenção porque há poucas, há uma semana atrás ou duas, a Argentina tinha se posicionado de forma mais dura com relação à Venezuela no Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando também foram aprovadas duas resoluções uma mais pelo diálogo e, a, e outra mais por um endurecimento com relação à a, a Venezuela. Então, foi uma semana bastante agitada no âmbito eh, da OEA e com a proximidade da eleição da Venezuela, a tendência é que essa tensão fique ainda mais forte. E o Brasil recebeu essa semana a visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, e essa visita deu muito o que falar. No contexto da visita, foram assinados alguns acordos comerciais, uma espécie de pacote com três acordos comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, o que chama atenção por estar tão em cima da eleição do dia 3 de novembro, e que pode não reeleger Trump, de quem o governo Bolsonaro não esconde, que gosta de manter um, um alinhamento quase completo. E, na prática, esses acordos, eles, não, é, eles, não, eles querem facilitar o comércio entre os dois países, mas não reduzem as taxas é, de importação e exportação de produtos, entre os dois países, mas cria um novo regime de regras comerciais e transparência e com um objetivo de abolição de barreiras no futuro. Seria uma espécie de antessala para um acordo de livre comércio que não foi possível ser construído, apesar de muitas das duas partes quererem, mas nesse período não foi possível e agora o governo Trump vai acabando E o que chama a atenção é que o acordo assinado aqui no Brasil, ele gerou protestos entre os democratas lá nos Estados Unidos, eh, principalmente os democratas que estão à frente da Comissão de Assuntos Tributários do Congresso, que é a Ways and Means Committee, que é o, um comitê importante no Congresso eh, americano. É, uma das mais antigas, é um dos mais antigos comitês do poder legislativo americano. Ele é bastante é, respeitado. Então, alguns democratas que fazem parte é, do comitê, inclusive o presidente, né, que é o Richard Neal, ele chegou a dizer que com esse acordo o governo Trump está driblando o Congresso mais uma vez, e para recompensar um governo brasileiro que não respeita os direitos humanos básicos, o meio ambiente e os seus próprios trabalhadores. Então, isso gerou bastante é, confusão e reação lá nos Estados Unidos ou tem um outro parlamentar, Il Blumener, que é também é, dos democratas que chega a chamar Bolsonaro de pseudo-ditador. Então, isso tudo também está num contexto de disputa eleitoral lá nos Estados Unidos. É bastante forte hoje a oposição a Trump, grande probabilidade de que o Trump não seja é, reeleito. Então, com essa visita aqui ao Brasil, o do O'Brien também ficou bastante quente o debate com a China, inclusive gerando reações por parte da Embaixada Chinesa aqui no Brasil, porque os americanos disseram que, com esse acordo, agora o Brasil vai poder comprar equipamentos para as teles, as, as empresas de telecomunicação, que não sejam da Huawei. Isso depois de uma entrevista que saiu no final de semana com o presidente da Huawei aqui no Brasil, dizendo que a Huawei está no Brasil há mais de 20 anos, é, várias teles brasileiras já estão equipadas com a Huawei desde a época do 2G, passou pelo 3G, 4G e agora estaria tudo encaminhado para a atualização para o 5G. É, lembrando que o leilão para o 5G no Brasil vai ser ano que vem, 2021, provavelmente no segundo semestre e mais uma vez os americanos aqui no Brasil... É, junto ao governo brasileiro, fizeram, eh, eh, fizeram algumas, alguns anúncios de que os equipamentos chineses não são confiáveis, que há espionagem e esse tipo de abordagem que nós já estamos habituados, principalmente nesse ano de 2020. E some-se a isso a militância do presidente brasileiro, presidente Bolsonaro, contra inclusive a vacina chinesa, a vacina da Sinovac Biotech, que estava em vias de ser eh, firmada uma parceria, aí, uma compra por parte do governo brasileiro eh, da, da vacina produzida pelo Butantan junto com a Sinovac. Isso tudo tem gerado bastante debate. Então, a visita dos Estados Unidos, os representantes dos Estados Unidos ao Brasil e a tensão com a China e o Brasil no meio disso tudo foi um dos elementos marcantes eh, da cena internacional essa semana. E amanhã, dia 25 de outubro, o Chile vai viver um dia histórico. A constituição do país, legada ainda do período pinochetista, pode ser, e há grande probabilidade, de que seja derrubada amanhã. É um plebiscito constitucional, porque ele faz uma consulta sobre algo que ainda não está redigido, uma nova constituição, e as pessoas vão votar primeiro se elas querem ou não uma nova constituição e depois qual será o órgão que vai redigir a nova carta constitucional, se vai ser uma convenção mista com 50% de parlamentares já membros do parlamento ou 50% de novo e 50% de novos parlamentares ou uma convenção constitucional totalmente nova, com 100% de representantes eleitos, exclusivamente para esses nove meses de trabalho, de elaboração da carta, que segundo as regras lá do dia 15 de novembro do ano passado, aprovadas no contexto ainda das marchas multitudinárias eh, que, que ocorreram no Chile, então vai ser prorrogável por, por mais três meses, eh, segundo essas regras. Depois que o texto estiver pronto, vai haver uma nova consulta popular. Aí, sim, vai ser um referendo nacional, porque trata-se de avaliação de um documento já por escrito. Um, e uma grande polêmica que há ainda no contexto dos preparativos para a elaboração da carta é sobre a regra dos dois terços. Se cada um dos artigos vai ter que ser aprovado por dois terços da convenção, ou se é somente o texto final, ou se cada artigo e também o texto final. Então, as regras do jogo ainda estão dando muita é, repercussão, assim, muito debate. E no dia 18 passado, que foi o mesmo dia da eleição na Bolívia, o Chile viveu protestos gigantescos, principalmente em Santiago, com. Milhão, milhão, mais de um milhão de pessoas na rua por conta desse, justamente de um ano das jornadas de outubro. E ao final, já na dispersão das marchas, houve uma série de saques e incêndios, principalmente incêndios a igrejas, inclusive uma das igrejas de São Borja, conhecida como a Igreja dos Carabineiros, por ter cerimônias militares frequentemente no local, e isso também esquentou bastante os ânimos no Chile ao longo dessa semana. Por fim, foi é, descoberto né, que um dos envolvidos nos saques das igrejas de incêndio era um militar uma, da, da marinha chilena e que foi expulso e que é, levantou fortes suspeitas de armação mesmo contra a... Contra quem lidera os, as marchas pacíficas eh, e, e a insurreição, uma insurreição, na verdade, popular contra o governo Pinheiro, o neoliberalismo e, e a situação e as condições no país desde o ano passado. Então, amanhã vamos acompanhar esse plebiscito constitucional no Chile, que com certeza vai ser também um dia histórico para a América do Sul. Na França, essa semana, houve uma série de mobilizações e ações do governo com relação ao assassinato do professor de História e Geografia, o Samuel Paty, no final de semana passado. Então, o um professor que foi encontrado decapitado na rua, perto do colégio onde dava aula, é, em Yvelines, no, na parte oeste de Paris, e o seu assassino, um jovem de 18 anos, de origem tchêna, também foi morto pela polícia. Logo após o assassinato, ele foi capturado e, e foi morto. E o presidente francês, Emmanuel Macron, eh, ao longo dessa semana, qualificou o atentado como um ataque terrorista islâmico, porque o professor teria usado caricaturas de Maomé em uma de suas salas, em uma de suas aulas. E, e isso teria gerado é, inclusive con é, contrariedade com as famílias islâmicas que estavam com seus filhos nessa escola e a polícia já conseguiu é, rastrear uma série de contatos e ameaças que teriam sido recebidas pelo o professor mas isso tudo é, gerou um grande debate na França eu acho que muita gente recorda dos assassinatos no Charlie Hebdo é, e é uma questão muito sensível na sociedade francesa, como lidar com o radicalismo islâmico, as diferenças culturais, os limites, as linhas tênues que há entre a crítica e o ataque é, a uma cultura. Então, é, essa semana foi bastante intensa esse debate lá na França sobre o radicalismo islâmico, mas também sobre eh, tolerância, capacidade de convivência com a diferença. E uma última nota sobre o jornalista saudita Ramal Khashoggi, assassinado em 2018, num consulado de uma embaixada saudita lá na Turquia, é que eh, essa semana a sua noiva, Ratice, sem giz, entrou na justiça americana para a abertura de um processo contra os seus assassinos. Só para a gente lembrar, no dia do seu assassinato, ele tinha ido à embaixada para obter documentos justamente para o casamento com Ratice, porque ele tinha sido orientado pelo corpo consular saudita em Washington, onde ele vivia, de que somente poderia retirar os documentos lá na Turquia. Ele era um jornalista auto-exilado nos Estados Unidos, era jornalista do The Washington Post, e depois foi descoberto que essa foi uma forma de atrair o jornalista para a embaixada, em solo turco, e onde ele foi é, assassinado. Então, esse processo, essa denúncia, que a é sua noiva entrou na justiça americana, é contra o príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, e é uma ação civil com mais de 60 páginas, feita em conjunto com organizações de direitos humanos, como a Democra Democracia para o Mundo Árabe, agora que é uma das organizações, que inclusive contava com a participação de Khashoggi, e nessas acusações, eles acusam o príncipe herdeiro de ordenar o assassinato para silenciar permanentemente a luta de Caxó por uma reforma democrática do mundo árabe. Na denúncia também consta que ele foi torturado, assassinado, e desmembrado, segundo testemunhas, e aquilo que nós sabemos, seu corpo nunca foi encontrado. Só para a gente relembrar também, a justiça saudita ela chegou a condenar algumas pessoas, inclusive a pena de morte por envolvimento com crime. Mas logo essa condenação foi revertida, até porque houve um processo em que eh, parentes do cachoque teriam dado um perdão a essas pessoas e pela lei islâmica o perdão interfere, na, esse tipo de perdão interfere eh, nos ritos criminais e da legislação criminal, inclusive com mudança, podendo mudar as penas. Bom, esses nomes dessas pessoas condenadas nunca foram divulgados pela justiça ou pelo governo saudita, o caso foi dado como encerrado, e o fato é que não se sabe o que aconteceu com o jornalista, Quem é, não há provas de quem o queria morto, quem mandou matar, quem foram os colaboradores, então esse é um caso que continua repercutindo, e eu acompanho desde 2018 nas notas internacionais. Essas foram as notícias que escolhi para compartilhar hoje. Ao longo da semana, não deixem de ler a coluna Notas Internacionais por Ana Prestes no portal Opera Mundi, no portal da Revista Fórum, no blog do Cafezinho, no I21 e também a coluna De Olho no Mundo, lá no portal Vermelho. Bom final de semana para todo mundo!